0: Solo con escuchar la palabra Satanás, escuchar la palabra Diablo, infunde cierto temor. Por siglos y siglos la humanidad ha tenido miedo, terror hasta pavor. Se ha sentido perseguido por la idea de un ser que es malicioso, que busca el mal de todos, que pareciera tener poder para enfermar, para matar, para crear rencillas, pleitos, destruir familias, negocios, fortunas, relaciones... O llevar las más profundas desgracias a los individuos que caen presa de su mano. ¿Y si esto no fuera verdad? ¿Y si por un momento tú entraras a un universo paralelo en donde esto no fuera cierto? ¿En donde simplemente no existiera? ¿Te gustaría este universo? <ríe> a mí me encantaría. ¿Y si allí toda la idea de miedo a este ser desaparece por completo? porque simplemente la idea ya no se encuentra en tu conciencia ¿se restauraría tu salud? si solo por un momento supieras que nadie ni nada malo te persigue ¿se acabaría la enfermedad? ¿se acabarían las desgracias, las rencillas? ¿se restituirían las familias? ¿los matrimonios? ¿las relaciones? ¿se repondrían los negocios, las empresas, los proyectos? ¿se recuperarían las fortunas? ¿Te sentirías con plena libertad de ser? ¿De crear tal cual tú deseas? Bueno, en estos minutos vamos a intentar entrar en este universo en donde el diablo o Satanás, sea cual sea el nombre que le hemos atribuido, sea solo una idea falsa en la que hemos creído durante siglos, siglos y siglos tanto tiempo y que ahora cada vez más está perdiendo su poder tal y como dice el apóstol Pablo ya no somos esclavos del pecado porque el cuerpo de pecado ha sido destruido bien para saber y entender a qué se refiere la Biblia cada vez que menciona a Satanás o al diablo hay que establecer quién es Dios lo hemos mencionado extensas veces aquí y sé que has ido digiriendo la idea si Dios es el ser entonces el diablo es el no ser. Escucha bien esto, trata de entenderlo profundamente. Si Dios es el ser, el diablo es el no ser. Entonces como Dios es, el diablo no es. Como Dios es, el diablo no es. Y quiero aprovechar para recordarte que todo lo que yo diga aquí todo lo que he dicho tantas veces atrás no tiene que ser una verdad absoluta. Es mi verdad. Y si estás aquí es porque de alguna forma tú vibras con eso o aunque todavía no lo sepas estás intentando saber más de eso. Y si algo no te cuadra no pasa nada. Déjalo ser. Si algo te sirve, si resuenas con algo, úsalo tan pronto puedas para mejorar tu vida diaria no después. Si no ahora no se trata de tener más conocimiento, no. Se trata de tener más sabiduría. Y eso se consigue practicando. Así que continuemos. Ya sabes que puedes ir tomando tus notitas si esto te interesa mucho. Si Dios es, entonces el diablo no es. Pues si el todo es solo el bien, ¿dónde cabe el mal en el bien? ¿Dónde cabe el mal en el todo? Si esto fuera así, entonces el todo ya no sería el todo. Si Dios es todo bien y existe el diablo, entonces Dios ya no es el todo. El todo ya no puede ser el todo porque hay una parte de sí misma que no es el bien. ¿Puedes entenderlo? La misma traducción de la palabra diablo te da una idea. La palabra diablo significa falso acusador o falso afirmador. Y eso ya te da una idea de que el diablo es una afirmación que se ha utilizado en la dirección equivocada. Ahora, es debido a que creímos que existe el mal que el mal se manifiesta. Me explico. Debido a que creemos que existe el mal y a que el pensamiento no puede dejar de crear, que entonces creamos lo malo. O sea, tu pensamiento jamás dejará de crear. Y si tu pensamiento cree... Tiene la convicción, la fe, de que el mal existe. Entonces el mal tomará las formas de la materia que combinen, que machen con la idea del mal. Este mundo físico en donde vivimos, en donde nos experimentamos con nuestro cuerpo, existe el arriba, existe el abajo, el adentro, el afuera, el caliente, el frío, lo bueno y lo malo. Pero escucha bien, esto existe en la relatividad no en el absoluto. Y como esto es lo que conocemos en el exterior, creemos que en el mundo de Dios es así, pero la dualidad en realidad no existe. Por lo tanto, visto de una manera dual, el diablo es Dios invertido, pero en el absoluto solo existe el bien. Y tú estás aquí aprendiendo sobre el absoluto, Estás aprendiendo del mundo espiritual. El poder infinito solo puede ser bueno. Vemos esto más a fondo todavía. En un episodio anterior en donde hablamos del significado metafísico de la creación en la Biblia, establecimos que la serpiente en el jardín del Edén significaba la vida, no el principio de vida, sino la vida manifestada de una persona, que para algunos puede ser hermosa, armoniosa, mientras que para otros puede ser un completo desastre. Es vida, puesto que la vida en sí misma es indiferenciada, es indefinida. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que la vida toma la forma física de las creencias de aquel que la vive. Es por eso que hay tanta confusión. Vamos a ver, pongamos un ejemplo. Dale a un niño un trozo de masilla, de plastilina. Pídele que haga primero un carrito. Ay, qué bonito carrito. Luego pídele que haga un pez. Uh, hermoso pez! ¡Hermoso! Ahora pídele que haga un monstruo. ¡Uy! Así mismo es la vida. Está hecha de la sustancia que crea todas las cosas y toma la forma física de los pensamientos del que piensa. De la misma manera sucede con el bien y el mal. Son solo creados desde la concepción del que piensa. Pero el mal no existe como algo per se no es un poder como tal, sino que tú tienes el poder de crear lo que deseas o de crear lo que tú crees. Si tú crees en el mal, tendrás el poder de crearlo. Y es que es tu creencia en que puede faltarte la salud lo que crea la enfermedad. Es tu creencia en que no puedes tener el amor bonito que deseas, lo que te impide tenerlo. Es tu creencia en la falta de dinero lo que crea la falta de dinero. Y quiero aprovechar para darte un anuncio. Sí, hagamos un anuncio. Luego de unos meses de interiorizarlo, he decidido crear mi primer programa en vivo. Mi primera clase de metafísica. Para tratar el tema del proceso creativo del dinero. He elegido este tema porque es el que más correos me llegan. Más preguntas me hacen, más comentarios recibo. Este será un programa en vivo. Y será con cupo limitado. ¿Por qué? Porque quiero realmente darle mi atención al número de personas que estén allí. Y estoy preparando un material que es imperdible. Todo el programa incluirá un material de apoyo al que podrás ir una y otra vez. Siempre que lo necesites. ¿Será de pago? Por supuesto que será de pago. Y te prometo que realmente lo vale. Voy a mantenerte al tanto de esto porque sabes que estamos juntos. Estamos creciendo juntos. Y si es tu deseo estar adentro. Sabes que tu deseo puede y será una realidad. Dicho esto, entonces podemos continuar. La verdad es que creemos en el diablo porque no le tenemos fe a Dios, porque Dios parece demasiado bueno para ser real. Pues seguro estarás de acuerdo conmigo en cuestionar cómo es que tú no eres capaz de dejar a tus propios hijos en un ambiente hostil donde sabes que dejaste algo súper peligroso. Que perseguirá a tus hijos, los perseguirá hasta matarles. Tú no lo harías, ¿verdad? Pero pensamos que Dios sí. Dios a quien llamamos amor. Pensamos que sí es capaz de dedicarnos aquí a nuestra suerte. Huyendo, defendiéndonos 24 horas al día de un ser que nos enseñaron que es tan poderoso como Dios. Ay, no, Natalie. Es mentira, ¿cómo va a ser? No nos han enseñado que es tan poderoso como Dios. Piénsalo por un momento, si Dios es tan poderoso y en verdad el diablo no tiene tanto poder como él, entonces ¿por qué la gente tiene tanto miedo? ¿Por qué la gente que dice creer en Dios tiene tanto miedo al diablo? Es así como nos han enseñado a mantenernos en un constante miedo, en una constante lucha, en la que tanto en la mente como en las palabras solemos tener más la atención en el diablo que en el mismo Dios. ¿Cómo es esto? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué coherencia tiene para aquel que dice que cree en Dios? Y es que constantemente le estamos dando forma a la masilla. Estamos dando forma a la plastilina. Forma de deudas. Formas de enfermedad. Formas de problemas de pareja. Formas de problemas de dinero. Y luego creemos que se trata de un ser externo a nosotros. Que quiere hacernos sufrir. Y lo que es peor... Creemos que algo aún mayor, a quien llamamos padre, le permite que nos haga sufrir. Nuestros pensamientos jamás dejarán de crear. Es nuestro privilegio. Eso es solo que apenas estamos aprendiendo a usarlos a nuestro favor. Vamos a ver, vamos a ponerlo aún más interesante. Piensa por un momento en esto. Los átomos de una persona que tiene cierta enfermedad están constituidos por los mismos elementos que los átomos de una persona que está sana? ¿Los átomos de una persona que tiene cierta enfermedad están constituidos por los mismos elementos que los átomos de una persona que está sana? Y estoy hablando de átomos, no de células. Átomos. Los átomos de un enfermo y los átomos de un saludable ¿tienen los mismos elementos? Seguro me dirás que sí. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Piensa. ¿Hay un átomo que está poseído por un poder malo? Mientras que hay otro átomo que está poseído por un poder bueno. Tu alma grita que no. Hasta tu sentido común te dice que no puede ser así. La diferencia radica en el movimiento de uno y en el movimiento de otro. Mientras más elevada sea la conciencia el movimiento de sus átomos estará más bajo su control. Pero cuando vamos descendiendo por la escala de la inteligencia, en otras palabras, mientras menos conscientes somos con respecto a nuestra verdadera identidad, más automático será el movimiento de nuestros átomos. ¿Por qué? Porque no está sujeto a la inteligencia superior que es autoconsciente de sí mismo, de sí misma. Sé sí que lo puedes ver. Sé sí que lo estás entendiendo. Los átomos de una persona enferma están trabajando a un nivel inferior. Y escucha bien, porque esto es muy importante. La ciencia sabe que el comportamiento de nuestros átomos tiene que ver con el observador. La ciencia sabe que el comportamiento de nuestros átomos tiene que ver con el observador. Veamos, si hablamos de células, se sabe que las células se comportan dependiendo del ambiente en que se encuentren. Tú eres su ambiente. Los átomos operan en modo integración o desintegración, dependiendo de la conciencia. Mira, la evolución jamás se detendrá. Hemos acordado eso antes por aquí. La vida siempre se está construyendo en organismos más y más complejos. Es por eso que vemos que unas formas se mueren y luego nacen otras formas más complejas. Pues la vida no es la forma. La vida no es la forma. Y la vida constantemente cambia de forma. Las formas solo se encargan de expresar. La inteligencia suprema. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la conciencia individual. Lo hace a través de mi conciencia individual. Lo hace a través de tu conciencia individual. Tu vida está expresando la inteligencia suprema. Lo hace a través de la forma pero la forma no es la vida y la forma puede ser de una manera mañana puede ser de otra porque tu individualidad es quien decide cómo se comportarán los átomos que le dan forma a tu vida <risa> esto es estupendo es genial es una verdad increíble con el potencial de liberar ahora mismo nadie te está persiguiendo es tu idea de que alguien o algo te está persiguiendo. Lo que te persigue, pero no hay ningún ser como tal que te persiga. Solo existe el poder del bien. Y por medio de tu individualidad y con el poder de tu libre albedrío, se manifiesta en la forma que tú decidas. Y esta forma continuamente seguirá evolucionando seguirá evolucionando a formas cada vez más elevadas, más complejas. ¿Significa eso que la única manera en que las formas evolucionan es muriendo, desintegrándose, destruyéndose? Mejor dicho, la única manera que tenemos de evolucionar, por ejemplo los seres humanos, es muriéndonos. La respuesta puede parecerte fantasiosa, pero en realidad no tendríamos que morir sino que podríamos experimentar una continua expansión perpetua de nuestro ser pues en el universo existe una ley que se llama la ley de la continuidad esta ley establece que la vida siempre tendrá tendencia a evolucionar hacia más vida es la falta de conexión con nuestro ser real lo que hace que constantemente estemos en un ir y venir de la forma pues el espíritu no puede morir el Espíritu no puede morir porque nunca ha nacido. ¿Puede Dios morir? Sabes que no. Es nuestra falta de conexión en la conciencia con el Espíritu. Lo que hace que todo lo que somos separe sus partes. ¿Por qué se separan las partes? La Biblia te dice que la muerte es enviada por el diablo. Jamás te dice que es voluntad de Dios. En Hebreos te menciona que el dueño del imperio de la muerte es el diablo, no un ser, sino que es la mentira de creer en él lo que crea la muerte. Sin embargo, aunque una forma cesa y se convierte en otra forma, el principio de vida jamás deja de ser. Por lo tanto, es completamente contradictorio creer que existe alguien que puede quitar la vida, pues existe solo un poder el cual puede tomar todas las formas, todas las formas posibles, todas las manifestaciones posibles, y lo hace a través de la libertad de la conciencia. Solo existe el poder constructivo. No puede haber tal cosa como un poder negativo en sí mismo que destruye, sino lo que sí existe es que ese poder puede comportarse de manera negativa en relación con el individuo que lo usa este poder se comportará dependiendo de las ideas que el individuo tenga es así como tanta gente que cree que Dios es castigador experimentará en su vida situaciones que le castiguen aquel que crea que Dios es amor experimentará el amor desde una flor hasta una hermosa mascota un gatito, un perrito un hijo una pareja pues el poder de vida estará tomando siempre las formas de aquel que piensa. Es así como ahora podemos entender que Satanás o el diablo es una posibilidad. Es solo una posibilidad. Es una elección. Jamás se ha tratado de un ser. Es una posibilidad a la que le hemos estado prestando atención mucho tiempo demasiado tiempo y es posible que en tu vida hayas dejado salir con tanta frecuencia esa posibilidad es posible que hayas tenido días en que con facilidad dejaste salir el lado más oscuro de ti tú no sé qué tú esto tú aquello <risa> maldiciones por aquí y por allá otros días en que sentiste tanto miedo otros días en que sentiste que todo estaba en contra tuya y es así como tu poder creativo comenzó a crear el mal que tanto temías. sí que ahora podrás comenzar a leer algunos textos bíblicos que mencionan a Satanás y van a tomar más sentido, te harán más sentido en tu propia vida. Bueno, y ahora nos surge una pregunta buenísima. Entonces, si ¿sí el diablo no existe, ¿por qué vemos manifestaciones demoníacas? ¿Por qué incluso la Biblia menciona tanto la expulsión de demonios cuando buscas la palabra diablo satán en hebreo su traducción es principio de negación pero cuando se habla de demonios su traducción o significado es sombra y al estudiar esto más a fondo estos términos indican espíritus malignos espíritus malignos que tienen identidad personal veamos qué significa esto antes establecimos que el espíritu no puede morir, porque nunca ha nacido. Por lo tanto, cuando una forma decide cambiar, ya sea que lo haga de manera inconsciente, con otras palabras, cuando alguien muere, todos esos espíritus incorpóreos que llenan lo que para nosotros es invisible, sabemos que estas entidades que ahora carecen de su cuerpo físico, que ya no tienen las limitaciones del cuerpo físico y que se han ido con la misma ignorancia, con la mala voluntad con la que vivían. ¿No crees que estarán dispuestos a usar sus poderes de maneras inescrupulosas? ¿No crees que estarán dispuestos a utilizar sus poderes si encuentran quien se lo permita? Transferencias de pensamientos, telepatía, son algunos de los poderes que usan estas Entidades que ya no tienen cuerpo. Y presta atención. Pueden utilizar estos poderes para comunicarse con vivos, con quienes encuentran coherencia. O sea, se encuentran en la misma frecuencia vibratoria. Bajas frecuencias vibratorias. Puesto que lo semejante siempre atraerá a lo semejante. ¿Es esto para que tengas miedo? No. Al contrario, es para que te liberes, pues es tu elección dar un espacio en tu vida, en tu mente, para que estas cosas ocurran o no. De la misma forma en que las personas encuentran coherencia y atraen a su vida influencias negativas. De la misma forma, un ser humano es capaz de encontrar coherencia vibratoria con los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Te suena este versículo? Ahora tiene sentido para ti. De la misma forma en que un ser humano puede atraer a su vida influencias negativas. De esta misma forma, un ser humano es capaz de encontrar coherencia vibratoria con los espíritus de los justos hechos perfectos. Espíritus que solo pueden actuar movidos por la armonía y el amor. ¿Cómo se hace esto? La misma Biblia te da la respuesta. Piensa en todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, cualquier cosa que merezca elogio. Piensa en ello, pues una mente impregnada con las cualidades de Dios jamás tendrá cabida para aquello que aún no ha evolucionado a niveles de conciencia más elevados. Siempre recuerda la ley, como es arriba y es abajo. Siempre una vibración alta tendrá impacto sobre una vibración más vaga. No tengas temor, pues mientras tú continúes con tu trabajo de conciencia, ninguna de estas cosas puede llegar a ti. Quédate en paz, quédate tranquilo, tranquila. Si Dios es contigo, nada es contra ti. Todo esto que te estoy diciendo puede resumirse de la siguiente manera. Creer que existe el mal. El diablo recibe su poder de tu propia autosugestión. Y así, el mal que no deseas viene en la existencia. Y el poder de los espíritus malignos resulta de una actitud mental que te permite recibir sus sugestiones. ¿No es esto liberador? Por lo tanto ahora que sabes lo poderoso que es tu pensamiento que te impide, que impide que prepares el camino para recibir aún más de todo lo bueno de todo lo agradable de todo lo perfecto que es la voluntad de Dios el antídoto para todos nuestros males es tener la concepción correcta de Dios pues es así como se comprende correctamente la vida es así como comienzas a comprenderte tú. Es así como comprendes a los demás. Este momento no es casualidad. Deja de afirmar como verdadero aquello que no es verdad. Yo, esto es para mí. Dejo de afirmar como verdadero aquello que no es verdad. Pues el Hijo de Dios manifestó que él podía destruir el imperio de la muerte que es el diablo y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante la vida sujetos a esclavitud. Cristo en ti está destruyendo en este momento el imperio de la muerte. Cristo en ti está destruyendo el imperio de la muerte. Nos estamos elevando conscientemente a formas de vida cada vez más armoniosas. Lo estamos haciendo bien. Hemos iniciado nuestro proceso de ascensión hacia la Nueva Jerusalén, la ciudad que tiene cimientos. Eres libre, eres libre, y ahora vive de acuerdo con esta libertad. Abraza la verdad del bien y entiende que de ahora en adelante, y para siempre, solo te persigue el bien.